0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und ich bin Drehbuchautor. In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Stefan über die neue Marvel-Disney-Plus-Serie WandaVision und zwar von Episode 1 bis 5. Ah, willkommen in der Marvel-Welt. Ich glaube, wir haben noch keine Episode gemacht, Stefan, zu dem MCU, kann das sein? Haben wir Marvel mal angesprochen? In unseren ich glaube, wir hatten
1: wir hatten es angesprochen, ähm, als wir mit Eugene gesprochen haben. Da hatten wir über oh ja, stimmt. Superhelden auf jeden Fall geredet. Natürlich, natürlich. Und jetzt ist ja eine ganz interessante Sache. Ich weiß nicht, ist es ist die, die, die vierte Phase des MCU, äh, wo es ja. jetzt nochmal auf eine ganz andere Weise aufs Fernsehen übergreift. Ne, du, wir hatten schon vorher nicht die erste Marvel-TV-Serie. Wir hatten Iron Fist, äh, Jessica Jones, Luke Cage ja, und, was, und, äh, äh, genau, und äh, Punisher ebenfalls. Äh, aber die kochen ja sozusagen ihr eigenes Ding. Und mhm. jetzt haben Noch. wir die, die, die erste Serie, die direkt mit dem äh, Cinematic Universe verbunden ist, nämlich äh, WandaVision. Auf weil, sie, weil sie Figuren direkt daraus
0: rausnehmen. Genau, genau. Ja, Und
1: auch ähm, sozusagen als Lückenfüller, nicht als Lückenfüller, aber, aber, aber direkt äh, äh, auch, auch inhaltlich auf Ereignisse folgt, die in den, in den Kinofilmen passiert sind. Genau. Ne, also kurz äh, zu, zum, ähm, zum, zum Überblick, wer es noch nicht kennt. Äh, WandaVision ist eine neunteilige Serie mit Folgenlängen ich glaube zwischen 35 und 45 Minuten, die bei mhm. uns auf Disney Plus, vielleicht auch überall auf Disney Plus äh, gezeigt wird und die ähm, ja, als Hauptfiguren äh, Wanda Maximoff und äh, Vision äh, hat, äh, die wir aus den äh, Civil War-Filmen und der, der Avenger-Filme kennen. Genau, das ist das ähm, so ganz, ganz grob. Es ist der erst also die erste Serie, es kommt jetzt noch eine andere Serie. Da wurden jetzt äh, Trailer für gezeigt: äh, The Falcon and the Winter Soldier. Ist ebenfalls oh, eine kleine no. äh, Serie. Also das heißt, da scheinen die jetzt so ein bisschen reinzugreifen. Was ganz smart ist, vielleicht um die Zeit zu den groß, zwischen den großen Filmen zu äh, überbrücken. Ich glaube, der nächste, auf den wir wahrscheinlich auch dann noch Bezug nehmen werden, ist dann äh, Doctor Strange and the Universe of Madness. M M Multiverse of
0: Madness. Multiverse, nee, erste Black Widow. Ah, heute. Black
1: Widows äh, kommen auch vor. Das
0: sind die ganzen, die verschoben wurden. Äh, Black Widow, Shang-Chi und äh, Eternals. Die kommen alle, weil sie letztes Jahr laufen sollten. Mhm. Dieses Jahr. Okay, okay. Also verschiebt sie. Deswegen ist die Frage. Inwiefern war das so geplant? Ja. Aber dadurch, dass Wonder Vision ja eigentlich vor Spider-Man äh, Far From Home spielt, ist es ja keine Danach-Fortführung. Deswegen sind sie ein bisschen entspannter, glaube ich, von der äh, äh, zeitlichen Abfolge der Handlung. Ja,
1: ähm, 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 äh, Lotho und zwar mal zeitlich ein. Wie kommst du da drauf, dass es vor
0: Far From Home ist? Äh, weil das irgendwo stand... Äh, <lacht> Weil ähm, es, äh, wie die den Blip äh, erwähnt haben, ja. das, was Thanos gemacht hat. Ja. Und es wirkte so, als ob es noch, weil wir erleben ja die, wie heißt sie nochmal, Monica Rambeau, mhm. wie sie eben zurückgekehrt ist. Genau. Also es ist genau bevor der letzte Avengers passiert. Okay. okay. Deswegen.
1: Ja, ja, die, die Serie springt so ein bisschen hin und her. Man kann auf jeden Fall sagen, dass der, der Großteil der Geschichte nach ähm, äh, Endgame war der letzte der, der Filme, ne?
0: Genau, theoretisch. Also das, was da oben um dieses äh, Dorf eigentlich passiert, müsste wirklich, mhm. glaube ich, danach sein. Oder spielt ja.
1: es eigentlich zwischen Infinity War und Endgame müsste es sein, ne? Ja, so
0: habe ich es ja. gelesen, genau. Okay,
1: okay, genau. Äh, und ähm, ja, erzähl uns mal ein bisschen was über WandaVision. Was macht die Serie... Besonders, worum, worum, worum geht es?
0: Besonders finde ich, dass die Leute, die was anderes wohl erwartet haben, sich natürlich wieder aufregen. <lacht> dieses, dieses, <lacht> was man bei jeder Franchise hat, hatte man bis, bis jetzt bei Marvel nicht so extrem, aber jedes Franchise bekommt es ab, dass irgendjemand total austilt und alle machen mit. Wo, wo kriegst du ähm, das immer her? Ich, ich kriege nie mit, wie die Leute sich aufregen. Habe ich, hab ich zu entspannte was? Menschen in meinem bekannten Kreis? Äh, nee, nicht bekannt. Okay, Bekanntenkreis auch, aber ich meinte eher so die Welt an sich. ne? Irgendwelche Foren, irgendwelche. ich bin in verschiedenen Marvel-Gruppen drin, Filmgruppen drin. Okay. Äh, von, aus Übersee. Und dann bekommst du eben äh, sofort Reaktionen mit. Manchmal zu schnell, wie mit dem äh, Spoiler von der aktuellen Episode. Ähm, ich hatte schon von den Gerüchten gehört, aber irgendwie denke ich so, wer hat das denn schon gesehen? Wir sind theoretisch in der Zeitlinie hier in Europa weiter weg von Kalifornien oder New York. Mhm. Und dann hatte ich morgens schon ein paar Spoiler auf der Timeline. Das heißt, jemand hat um 4 Uhr morgens in, in, an der Ostküste vielleicht <lacht> schon gesehen, weil Disney, ich weiß nicht, ob die auch 0 Uhr starten, mhm. hochladen. Ich weiß, bei Netflix ist es nicht so, dass sie mit, der, mit dem neuen Tag diese Episoden hochladen, aber bei Amazon war es so. Ich weiß noch immer, wenn die neue PK-Episode kam, konnte ich um 0 Uhr an einem Donnerstag die Episode, die am Freitag war, schon gucken. okay. Weil die wirklich auf Null Uhr gestartet sind. Netflix macht das nicht. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei Disney ist. Und dann dann frage ich mich, wo die Leute das vorher gucken. Außer es sind Presse-Kopien. Äh, äh, mhm. Dann vielleicht schon. Jedenfalls, wo wollte wo ich hinaus? Ja genau, jeder spricht darüber. Das ist eigentlich gut für eine Serie natürlich, wenn alle sich damit beschäftigen. Das hatte ja dem Mandalorian auch super gut getan. Und bei Vision ist es auch so, nur dass Leute eben verwirrt waren, dass die ersten zwei drei Episoden ähm, ein anderes Konzept bedient haben in einer, einer Parallelwelt leben, in einer sehr, sehr skurrilen Welt leben von Sitcoms. US-Sitcoms aus den 50ern und 60ern und 70ern. Und diesmal war es sogar 80er. Also jede Episode springt die Dekade, wie eine US-Serie damals also komedischer Herkunft äh, ausgesehen hat. Also beschissen. Mit vielen Klischees, die wir auch kennen, mit den Serien, mit denen wir aufgewachsen sind. Genau.
1: Also Das heißt, die, die beiden Figuren, die wir aus dem MCU kennen, äh, mhm. Wanda Maximoff, eine, wie wird man ihre Kräfte beschreiben, eine... Ähm also jemand, der, der die, 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 die Kräfte von Geisteskontrolle, nicht wahr? Sie kann Leuten Halluzinationen, kann Menschen kontrollieren. Mhm. Sie hat aber auch telekinetische Kräfte. Ne? Im, im, Im Kampf gegen Thanos war sie mhm. erstaunlich mächtig, was man vorher noch nicht so gesehen hatte. Aber sie ist anscheinend, hat, hat, so ähnlich wie bei Dr. Strange, die Möglichkeit, Energie eigentlich aus dem Nichts zu erschaffen. Ähm, und, und hat eben einen eher schwach <lacht> äh, 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 beschriebenen Kräftekatalog, aber ist definitiv eine, eine, eine mächtige Figur in diesem Universum. Und Vision, eben ein Android, der, der von Ultron gebaut wurde und durch den Mindstone war das, ne? der dieser Geistesstein mhm. äh, erweckt. Dieser, dieser Geistesstein ist ihm im Kampf äh, von, in, bei Infinity War aus dem Schädel rausgerissen worden. Was zu, was zu seinem Tod führte. Das heißt, in der Welt, das ist das MCU, ist er eigentlich tot. Und in dieser Serie Wonder Vision sind diese beiden Figuren aber nicht nur beide lebendig, sondern immer noch verheiratet, wie auch ähm, sie ja vorher waren, und leben eigentlich äh, zusammen in einer kleinen Stadt namens Westwood oder Westview.
0: Westview, genau. Ja,
1: und jede Folge ist tatsächlich, wie du gesagt hast, ist konzipiert wie eine Sitcom, Familien-Sitcom aus den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren. Wobei die Zeiten innerhalb einer Folge auch meistens wechseln. Du hast diese ganzen Aspekte davon, also Einblendungen, Credit uh, Rolls, uh, Love, also Publikumsgelächter im Hintergrund, <lacht> äh, all diese Dinge, auch die Plotlines, das, was, was ihnen passiert sind sehr an die Arten von Geschichten aus diesen Dekaden angelegt. Das sind eigentlich Das meiste sind, sind sehr domestische Sachen, kleine Sachen. Es geht um Nachbarschaftsdinge, äh, um die Frage, wie kann man sich äh, als eine Hexe und ein Android in eine Gesellschaft einführen. Eben sehr stark an äh, bezauberte Genie äh, angelegt.
0: Äh, zum Beispiel ähm, äh, Noch mehr an Verliebt in eine Hexe. Und an Verliebt in eine Hexe. Bewitched. Ja, ja genau, sehr, bewitched. Ich hatte zufällig kurz vorher den, den, der, das Remake mit Girl Kidman gesehen, wo sie ja auch äh, auf einer Metaebene die alte Serie bedienen. Und dann war das plötzlich so gut, dass ich das zufällig vorher gesehen hatte. Da sieht man exakt die Gags und die, auch die Dialoge, die Sprache. Es wird ja auch alt geschrieben. Ich finde es super, weil deswegen fasziniert es mich vielleicht als Autor, weil die, die bedienen ja auch die, 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 die Schreibart dieser Zeiten.
1: Genau. Genau, das tun sie auf jeden Fall. Und ist auch schön geschrieben, auch die Figuren, ähm, gerade hier, wie, wie heißt sie, Catherine Olsen, äh, die die Hauptdarstellerin? Ja, yeah, äh, Elizabeth Elizabeth Olsen. Äh, äh, Wechselt auch die Akzente, je nach, je nach Dekade, ne? in, der, in der letzten Folge, der fünften Folge, die wir gestern gesehen haben, äh, oder vor, am, am Freitag gesehen haben, äh, hat sie zum ersten Mal einen sehr, sehr deutlichen, sehr amerikanischen, ähm, ich würde sagen südkalifornischen Akzent. Äh, äh, was ihr eben in anderen Folgen nicht habt. Die, für diese 50er-Jahre-Episoden, die ersten Episoden, haben eine extreme, eine extreme Theatersprache natürlich. Ähm, und genau, die, äh, und das ist sozusagen das, 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 das Darstellungsprinzip, dieses, das aber auch immer wieder gebrochen wird, nicht wahr?
0: Ja, äh, wegen Akzent. Sie lässt sich ja komplett in ihrer eigenen Fantasiewelt, die sie wahrscheinlich erschaffen hat, wie wir jetzt mittlerweile auch rauskriegen, Lässt sie ja ihren Sokovian-Akzent, diesen Ostblock-Akzent, ja komplett weg. Genau. Was ja in ihrer Fantasie wahrscheinlich nicht so wichtig ist, wie man äh, in echt rüberkommt. Das finde ich spannend, dieses Rumspielen. Und ich habe mir, ist mir gar nicht aufgefallen, dass in der 80er-Jahre-Episode sozusagen das Kalifornische nochmal rauskam, wie wahrscheinlich Dutzende von den Darstellern aus der Zeit eher äh, geklungen haben. Mhm.
1: Genau, Und ganz kurz zum, 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 zum Plot. Ähm, die, die, diese, äh, eigentlich folgen diese. Äh, einzelnen Folgen des normalen Sitcom-Plots, Plot, Sitcom die auch immer aufgelöst werden zum Ende der Folge. Der, mh, der, der übergreifende Bogen ist aber natürlich die Frage, was passiert wirklich? Denn diese mhm. Welt, die, die da auch geworden wird, diese verschiedenen Welten, werden immer wieder gebrochen. Einmal, dass Dinge innerhalb des Universums passieren, die nicht möglich sind und die selbst die äh, unsere Hauptfiguren vor Fragen stellen, wie zum Beispiel, dass Wanda innerhalb von Sekunden schwanger wird und innerhalb von Minuten gebiert. Äh, mhm. Und die Zwillinge, die sie zur Welt bringt, dann ebenfalls innerhalb von Minuten äh, zu Kleinkindern aufwachsen. Und ich glaube, fünf, fünf Jahre alt werden sie und dann werden sie zehn Jahre alt, was selbst die, äh, eben die Eltern verwundert. Dass du diese äh, meta hast, dass Figuren, das plötzlich geschnitten wird. Es wird quasi mhm. vorgespult, es wird, mhm. Szenen werden wiederholt, wenn, wenn Leute aus ihrer Rolle fallen. Du hast Figuren, denen plötzlich klar wird, dass das, was sie gerade hier tun, nicht richtig sein kann. Ähm, die, wo plötzlich auch die gesamte Stimmung von diesem sehr herzlichen, äh, unterhaltsamen in eine extrem dramatische, teilweise sogar eine Horroratmosphäre mhm. sich ändert. Wo es um Dinge geht wie, wie Lebensgefahr tatsächlich, wie Tod. Ja. Ähm, äh, und du wirst aber nur so Dinge, merkwürdige Dinge passieren, wie zum Beispiel in der allerersten Folge, dass die in Schwarz-Weiß auch gehalten wird, dass plötzlich eine, ein Spielzeug, das aber knallig rot ist, mhm. äh, im Gegensatz zu allem anderen, was in der Welt existiert, von Wanda gefunden wird im Garten. An, an die nächste Folge endet damit, dass ein Mann in einem ähm, Bienenzüchterkostüm aus einem <lacht> Kanaldeckel äh, krabbelt. Äh, also diese Dinge werden immer wieder gebrochen und so stückweise werden dir Informationen gegeben dazu, was da passieren könnte. Was mhm. tatsächlich gerade geschieht. Wie viel und das macht es ja gerade spannend, dieses genau, so
0: Puzzle-Welt zu leben.
1: Wir sind es bei der Hälfte im Grunde genommen mhm. und äh, da ist, sind, gibt es bestimmte Dinge, die sich schon mal herausgestellt haben. Ab hier, ab hier würden wir auch wirklich spoilern, denke ich. Äh, aber die... die, die, die ähm, so, so ein Stückweise enthüllt sich, was mh, wahrscheinlich dahinter ist. Meine allererste... Ich kann immer sagen, meine allererste Theorie war, dass äh, die Figuren sich in der Hölle
0: befinden. In so einer... Wie nennt sich das? Purgatory, meinst du? Dieses... Ja, ja.
1: ja, ich hatte ja, genau, also am ähm, Fegefeuer oder wieder tatsächlich in Hölle, aber ich dachte, da ist tatsächlich äh, wenn es an, an der und tot ist und äh, dass das tatsächlich äh, Wanda versucht hat, ihren Mann zu retten und da seine Seele aus der Hölle zu holen, quasi so eine Orpheus und Oridi zur geschichte und jetzt mhm. aber in dieser Illusion quasi festgehalten wird aus irgendwelchen Gründen. Ähm, das äh, hat sich als nicht richtig herausgestellt, <lacht> ist aber ein interessanter, ähm, ganz interessanter Aspekt, da ähm, Magie auch bis jetzt in, äh, im Marvel-Universum noch nicht vorgekommen ist. Ne? Ja, Selbst wenn ja, du Dr. Strange. Doctor Strange wurde es interessanterweise auch äh, technologisch begründet. Also was sie tun ja, ist, dass, dass sie äh, eigentlich äh, Löcher in andere Dimensionen öffnen. Äh, auch mit Hilfe von Artefakten. Ähm, aber es ist eigentlich ist eher, eher, eher technologisch oder wissenschaftlich, also eher Quantenphysik, als echte Zauberei. Es, äh, wir haben bis jetzt noch nicht, dass es zum Beispiel Pakte mit dem Teufel gibt. Der Teufel ist selbst als Figur noch nicht aufgetaucht. Und selbst ähm, echte übernatürliche Figuren wie Thor, Odin und Loki sind technologisch beschrieben worden. Ne? Valhalla, ja, Asgard sind als eine Elin-Zivilisation.
0: Genau, und, und aber Thor erklärt es ja, das, was ihr, was wir Magie, äh, ihr Magie nennt, nennen wir Wissenschaft. also Das Exakt. Sind ja nur äh, Semantik-Sachen, also deswegen existiert beides. Ich würde es nicht sagen. Also, ich habe bis jetzt noch, kannst du eine Figur
1: nennen, die ganz eindeutig ähm, äh, Loki? magisch ist? Was, 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 äh, was hat, was hat äh, Loki, was magisch ist?
0: Äh, sich verformen? Sich verwaschen? Vor allem sich verformen. Er nimmt ja die Form anderer Leute an. Das ist auch ja, aber das Gestaltwandler gibt es ja auch andere
1: noch. Ne? Das, das kann ja, ja auch eine Mutation sein oder so etwas. Oder das,
0: der Dormammu, das Wesen, was Dr. Strange bezwingt.
1: Ja, aber ist oder das. Oder also die ganzen
0: Wesen, die Thor bezwingt, das sind doch alles magische Wesen. Okay, du nennst es, sind Inha Bewohner einer anderen Welt, meinst du, Ja. Damit.
1: Ja, also ich habe jetzt also so etwas wie zum Beispiel echte Magie, Geister, Teufel, Dämonen, habe ich jetzt eigentlich noch, noch nicht. Das ist wirklich. doch paranormal,
0: das ist doch nicht Magie. Also da sind jetzt zu viele Pötte gleichzeitig, ich glaube, <lacht> dafür ist das Marvel-Universum breit genug, um alles ähm, drin zu haben.
1: Könnte auf jeden Fall sein. Die interessante Sache ja. ist eben, dass wir es das jetzt nicht hatten und auch bei eben äh, Doctor Strange ebenfalls ist, äh, ist es nicht Harry Potter, ne, also... Zaubersprüche oder, oder, oder so etwas ähm, oder Magie also es, es wird, wird auf jeden Fall eher wissenschaftlich erklärt. Interessanter Punkt ist aber dass im, im Comic-Universum tatsächlich die Hölle existiert und Teufel existieren und äh, möglicherweise bewegen sich so langsam daran bei ähm, Agent of S.H.I.E.L.D. zum Beispiel sind sie auch so ein bisschen drumherum gekommen aber Ghost Rider, Ghost Rider mhm. ist eine, eine magische Figur Ne, sie zeigen, sie, sie gehen da nicht näher drauf ein, äh, aber eigentlich ist er ein Dämon. Äh, also ein Dämon, der sich mit einem Menschen verbunden hat. Ähm, und genauso ist es, dass äh, du Mephisto, Mephistopheles, hast als einen Teufel der Hölle, mit dem Geschäfte abgeschlossen werden können zum Beispiel, der ihn bei Spider-Man oder, oder auch anderen Figuren immer mal wieder mitmischt der auch ein, normal, ein, ein großer Gegner eigentlich von, von, von dr Strange ist und irgendein ja. ein, ein smarter Typ mit, einer, mit einem flotten Finger an der Stopptaste hat herausgefunden dass im neuen Loki-Trailer äh, Mephisto als Figur auftaucht. Äh, uh. Allerdings äh, im Hintergrund in einem Glasfenster, also so ein Kirchenglasfenster, äh, nur dass ja. eben anstatt des Heiligen Geistes oder äh, Christus dort ähm, eine
0: rotgesichtige Teufelsfigur
1: in der Mitte steht.
0: Okay, also die Gerüchte gehen ja auch, dass äh, der Hauptgegner bei WandaVision wahrscheinlich Mephisto sein könnte. Oder also Wanda. System. Ja, oder Wanda oder eine Mischung, weil ne, wir, wir müssen spoilern, weil entweder macht man jetzt aus und guckt die fünf Episoden, weil wir haben ja Theorien, die ja auf Sachen basieren, die wir geguckt haben. Ja. Wie zum Beispiel eben das, letzte, der letzte Moment von der letzten Episode. Sie hat das ja nicht unter Kontrolle. Beschreibt ein bisschen mehr. Ach so, an der Tür. kloppt es ja.
1: Ja, ich glaube, wir, wir können. Also wenn wir darüber reden müssen, dann, dann, dann müssen wir auch spoilern. Also du meinst jetzt den genau. Moment, genau. wenn den letzten Moment, wenn ein Überraschungsgast <lacht> auftaucht, die Tür sich öffnet, über, den, über die Folge hinweg. Es gibt, wie es ja bei Familienserien oder Sitcoms jetzt ja auch immer der, der Fall ist, dass über ernste Themen gesprochen wird. Und ein mhm. deutliches Thema in der letzten Folge, die sozusagen äh, vom Aussehen her in den 80ern, frühen 90ern spielt, war das Thema Tod. Äh, was eben anhand eines Haustieres besprochen genau. wurde. Und deswegen kam auch diese Erinnerung von Wanda, die eigentlich da scheint, ob sie Familie hat, dass sie sich an ihren Bruder erinnert und dass ihr Bruder tot ist. Und in der äh, letzten Szene ist eben natürlich, dass eine das Tür klopft und dann steht der Bruder äh, davor: Quicksilver. Aber, genau. <lacht> aber. Recasted. <We> <lacht> <lacht> ja, es ist nicht der Quicksilver, den wir aus, der, aus Age of Ultra kennen, sondern. Mhm. Wer ist es?
0: Der aus den X-Men-Filmen. Genau. genau. Ähm, der da auch Peter und nicht Pietro Maximov heißt. Ja,
1: ja, Evan Peters, der Schauspieler, den wir aus äh, American Horror Story auch äh, ja, kennen. Ja, ja. Äh, und das ist natürlich auch ein. Äh, kleiner Hammer, weil das das erste Mal ist, dass eine Figur, ich glaube, es ist das erste Mal, dass eine Figur aus den X-Men-Filmen in die äh, Avengers, ins Avengers-Universum wechselt. Mhm. Und manche Leute glauben eben, dass das tatsächlich sozusagen äh, jetzt der Anfang des Versuchs ist, diese beiden Universen zu vereinen äh, und etwas zu machen, äh, was die ich glaube, die, 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 die DC hat da damit angefangen. Nämlich von verschiedenen Dimensionen zu sprechen äh, und diese genau. und, und Figuren aus einer Dimension an andere zu verschieben und damit eigentlich
0: die Continu Continuities oder Fehler in der Continuity zu erklären. Und zu verbinden. Eigentlich hast du dann ein riesiges Becken. Ich mein, es fing schon an, als äh, Disney die Fox-Sachen jetzt hatte. Ne? Mhm. Da konntest du bei Disney Plus dann die neuen äh, Fox-Filme, unter denen ja D D Deadpool und X-Men existieren, da stand, glaube ich, als Button... MCU Legends oder ne wie ist das denn? Kann das sein. war ja Marvel Cinematic Universe mhm. und darunter gab es den Button, wo du die Fantastic four vorfilme gucken konntest, X-Men und es wie, als ob es Parallelgeschichten sind. Mhm. Die haben das da schon irgendwie angerissen, wenn man zusieht. in deinem ganz normalen Menü. Ja. Und jetzt schwappt es so langsam rüber, wenn es wirklich, wie wir uns das denken, weitergeht. Mhm. Oh, das ist wirklich ein Trick von Mephisto, kann ich auch sein?
1: Ja, oder von einer anderen Figur, die wir da noch nicht äh, rausgefunden haben. Ist auf jeden Fall. Wie, wie, wie ist deine Einschätzung der, der, der Serie? Wir sind jetzt, wie gesagt, bei der Hälfte, deswegen haben wir auch noch keine Möglichkeit, wirklich zu sagen, wie es ausgeht. Vielleicht können wir
0: darüber noch spekulieren. Aber wie ist
1: deine... Wie wird sie dir gefallen?
0: Ich finde super. Ich finde super, dass es so eine Art Experimental, äh, experimentell Plattform ist für Geschichten, die wahrscheinlich nicht nur in der Serie, sondern in Dutzend anderen Filmen und anderen Serien fortgeführt wird. Das ist so eine Art Basispool, der gerade... Dutzend, ne, diese Short-Abteilung, die sich mit den paranormalen und extraterrestriellen Sachen beschäftigt. Die haben wir ja im Trailer von Loki schon gesehen. Mhm. Das sind Sachen, die jetzt aufgebaut werden, oder die, oder die, die Monika Rambeau, die eigentlich in den Comics, glaube ich, auch eine andere Figur oder mehrere Figuren, äh, Superhelden später spielt. Mhm. Äh, die werden wir wahrscheinlich bei Captain Marvel 2 wieder vorfinden.
1: Ja, ist, glaube ich, die, äh, die, die, die Tochter von äh, hier Captain genau.
0: Marvels Freundin, ja. Und die kleinen Figuren, wie die Darcy aus dem Thor-Film, super, dass die da auftauchen. Oder auch der, der Jimmy Woo aus den Ant-Man-Film. Ich sitze da und bin immer fasziniert, wie, wie flexibel und überraschend diese Reihe ist. Okay, du hast ein
1: Nerdfest ist die Serie für dich. Ja, ohne, ohne
0: dass ich ein Comic-Fan bin. Viele Fig von den Figuren kannte ich vorher. Ich musste mich jedes Mal einlesen, wenn ich wusste, im nächsten Avengers <lacht> kommt der und der vor. Habe ich schnell... Weil ich habe das Gefühl, man hat eh Bonuskick, Bonus-Kick, wenn man weiß, wieso jetzt jemand was gesagt hat, wieso er das in die Hand genommen hat, wieso das passiert ist. Anstatt einfach nur auf Null zu starten. Das ist ja schön, sollte man auch machen, finde ich nicht doof. Aber äh, wenn man vorher weiß, wieso Vision so ist, wieso Scarlet Witch, die ja noch nicht so genannt wurde bei MCU, ist mir auch am, bei der letzten Episode aufgefallen. Keiner hat sie bis jetzt Scarlet Witch genannt. Nee, äh,
1: aber die, die, es die, ja die auch, Farb ähm, ähm, getrotzt, ging trotzdem in die Richtung von Anfang
0: an. Genau. Und da wurde es zum ersten Mal betont, wie die hat keinen, keinen Superhelden-Namen. Und ich mag diese Meta-Ebenen, die wirklich durchgehend in dieser so Super-Experimentalserie existieren, auch mm -hmm. mit dem, äh, dass Darcy sagt, oh, er wurde recastet. Das spricht ja uns direkt auf dem Sofa sozusagen an, wie die Figuren selber, wie die Macher selber, wie die Lizenzrechte selber. Das ist so absurd. Und ab jetzt wird es wahrscheinlich noch wilder, yeah. wenn das alles bei dem neuen Spider-Man passieren soll, wie die Gerüchteküche brodelt. Und ich glaube, die brodelt so doll, dass es kein Gerücht mehr ist, sondern wir spielen damit. Wir spielen damit, dass da noch nichts bestätigt wurde. Das gleiche auch beim neuen Doctor Strange. Äh, dann äh, dann äh,
1: du hast mich gerade verloren. Was, worüber oh, spielst du gerade?
0: Was soll beim neuen Spider-Man passieren? Ja, die Dutzend parallel Spider-Mans, die auftauchen sollen.
1: Okay, so wie bei, bei Into the Multiverse, in, der, in diesem äh, Animationsfilm?
0: Ja, aber nur heftiger, weil es eben Darsteller sind, die wir seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Okay. Also ich finde, das ist natürlich heftiger, als wenn du Animationsfiguren reinbringst. dann kannst du ja jeden wieder auftauchen lassen. Aber wenn du wirklich dann einen älteren Toby Maguire, Peter Parker siehst, einen okay. älteren Andrew Garfield, das sind diese ganzen Gerüchte, die rumfliegen. Man hat ja am Set vom neuen Spider-Man wohl Fotos gesehen äh, von von äh, Willem Dafoe als Green Goblin, von Aha. Alfred Molina als Dr. Octopus. Also Alfred Molina hat ja sogar offiziell bestätigt worden, dass er wiederkommt. Und, und hier, ähm, wie heißt er, aus dem zweiten Amazing Spider-Man äh, Electro... Jamie Foxx hm. ist ja auch mhm. offiziell gecastet worden. Also, das wird ein irres Fest, wo ich mir denke, wie macht man das in zwei Stunden? Ja, <lacht> erzählen,
1: auch, also, was du gerade sagst, macht mir, macht mir große Sorgen. Ich erinnere mich daran, dass einer von den großen Kritikpunkten bei eigentlich allen letzten Spider-Man-Filmen äh, war, dass es zu viele Figuren gab. Ne? Also, die hätten ja immer drei Gegner oder sogar noch mehr teilweise. Und genau, ab, ab zu viel war.
0: 2007 meinst du das? Ne? Spider-Man 3 von ja, 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 hatte ja. das Problem und der Amazing Spider-Man 2 hatte das Mega-Problem, finde ich. Mhm. Die Neuen mit äh, Tom Holland haben es noch nicht mhm. und jetzt äh, mal gucken, was da passiert, weil es sind nicht nur irgendwie gefühlt 17 Gegner, sondern eben auch drei Spider-Man. Äh, okay. <lacht> und die Frage ist, durch diese Verschiebung jetzt, eigentlich sollte ja der Doctor Strange, wo das Multivers wahrscheinlich angeschubst wird, vorher rauskommen. Jetzt kommt er natürlich nach dem Spider-Man-Film. Das heißt, da sitzen jetzt Autoren, die sich überlegen, wie dehnen wir die Geschichte so rum, dass das wirklich danach spielt. Oder die tun so, als ob es eine Pre-Geschichte -Pre ist von dem spider man -Film.
1: Ja, aber das sollte kein großes Problem sein. Oder? Captain Marvel nee, war ja auch ein Rückgriff in die 90 er
0: ja, Ant-Man springt ja auch äh, ja. vor äh, Endgame, stimmt. Das kriegen wir schon mal hin.
1: Also das heißt, äh, genau. okay, da muss man jetzt immer eine Frage beantworten. Du sagst, dass du dich tatsächlich auch auf diese Filme dann, wenn du weißt, diese und die, jene Comicfigur wird auf, auftauchen, da liest du dich dann da rein. Ähm, quälst du dann auch deine, deine Frau dann damit, dass du ihr das alles erzählst, während ihr da sitzt und euch das anguckt?
0: Ja! <lacht> das war ja jetzt bei Quicksilver, dass sie <lacht> sagte, oh, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, Klar, es ist auch so, die Marvel-MCU-Filme äh, kommen bei uns mehr im Rewatch, wegen der ganzen Sequels, als dass man nochmal die Fox-X-Men-Filme guckt. Ja, die sind zwar okay. nett zu einmal gucken, aber das sind keine Fan-Favorites. Egal mhm. welcher. Ich bewerte die jetzt nicht als super oder nicht. Der Days of Future Past ist super, mhm. aber den habe ich echt seit dem Kino nicht mehr gesehen,
1: nee.
0: wo äh, alle Figuren ne, in aller Zeitlinie mitspielen. Und zum ersten Mal Peter als Quicksilver auftaucht. Mm, ja. Und deswegen ist es so, dass man dann denkt, oh, da muss ich nochmal ähm, da danke ich äh, den Leuten bei YouTube, die Zusammenschnitte zusammenkleben. Mm. Und da kannst du dann äh, Quicksilvers mm. beste Szene aus den X-Filmen zusammengucken und denkst, ach, stimmt, das ist ja gar nicht der Schauspieler ja. aus dem Age of Ultron. Und sowas. Und Disney Plus hat das ja auch angefangen mit diesen Legends. Mm. Äh, die haben bis jetzt nur äh, Wanda und Vision zusammengeschnitten so dass du nicht alle, alle Marvel-Filme noch mal sehen musst, sondern äh, super zusammengeschnittene Momente ihrer äh, Haupthandlung. Ah oh ja, ja. Und ich glaube, die bauen das jetzt immer auf, bevor so eine Serie jetzt bei ich schätze mal bei Falcon das Winter Soldier bekommen da genau so eine Geschichte über Bucky und genau so eine Geschichte über den Falcon. Okay. Das sind immer so 15 zehn Minuten mit allen Szenen. Mhm. Aber auch schön zusammengeschnitten wie ein Mega-Trailer oder ein mega kurzfilm mhm. Wird bei Loki wahrscheinlich genauso sein. Und das ist die beste Plattform. Du musst nicht hier einen Trailer zusammenschneiden, sondern es ist eine untergeordnete Reihe bei Disney Plus, wo du dann die Figuren nochmal so eine Art Re, äh, wie nennt sich das? Re, intro, äh, nicht Intro, wie nennt sich das? Äh, recap. Mhm. Ein Recap der Figuren. Okay. Ja, ich habe das, denen das gesehen, natürlich Material auch ange,
1: angeklickt. Ähm, ja. Okay. Das heißt, für dich funktioniert die, die, ähm, die ganze Serie... Ich kenne einige Leute, die tatsächlich äh, von, von WandaVision auch total begeistert sind und für die das äh, das Beste ist, was gerade im Fernsehen läuft. Und ähm, ja, die, die Episoden auf IMDb werden ja auch wahnsinnig äh, stark bewertet, ne? Ja. Wie gesagt, ich kann es verstehen, wow. dass man
0: verwirrt ist, aber das heißt ja nicht, dass man sofort aggressiv wird. <lacht> okay. Du, du merkst es ja auch, dass Disney Plus selber das Gefühl hatte, lass uns mal beim ersten Tag zwei Episoden hochladen und nicht nur die eine, ja. damit die Leute so ein Gefühl bekommen, weil ich glaube, bei der zweiten sieht man nochmal, dass jemand von außen das betrachtet. Wenn man wirklich die erste, was ja super ist, du lässt die, die Künstler ihre Sache machen, wie sie möchten und nicht äh, etwas zusammen, runterkauen, damit es jeder versteht, mhm. sondern wir sind so integer, dass ihr Macher äh, die Serie so macht, wie sie geplant ist und wir gucken, wie wir die dann eben den Leuten äh, vor Sofa knallen sozusagen. Mhm. Und deswegen war es super, dass die ersten zwei in einem Stück liefen und dann sukzessive jetzt das Mysterium weiter aufgeteilt wird.
1: Okay, okay.
0: Ja. Ähm Aber dass Wanda in dem nächsten Doctor Strange die Zweitfigur ist, das weißt du.
1: Ja, ja, das, das wurde ja, ja. Ähm, auch so mit angekündigt. Äh ich finde es schön, dass, das, also dass, 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 du, dass du so begeistert bist davon, äh, von, von WandaVision. Äh, dann weil, da können wir nämlich drüber streiten, weil ich bin es nicht.
0: Ich rechne nicht auf Hast also du dir das Ganze
1: überlegt, damit du einfach das Gegenpol bist, oder wie? Nein, ich bin, ich bin einfach gerne ein Gegenpol. Ich glaube das ist die beste Kombination, wenn man sich mag, aber unterschiedliche
0: Meinungen hat. Ich respektiere ja, aber deine Aber das Meinung, ist ich ich jetzt. Quatsch. Wenn du jetzt anfängst, wenn du jetzt anfängst, Sachen aufzuzählen, werde ich jedes Mal sagen, stimmt. Oh ja, stimmt. Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Also, ja, so läuft häufig. <lacht>
1: <lacht> Aber es ist okay. Ich will, ich will ja auch gar nicht irgendwie wie, etwas sauer äh, machen. Ich, äh, äh, ja, Kein
0: Wunder, dass du die Leute, die äh, nur aggressiv sind, nicht siehst, weil du selber einer bist. <lacht> 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 Wahrscheinlich laufen die alle hinter mir, deswegen sehe ich die nicht. Genau, du schaltest die einfach ab und sagst, nein, ich bin der Größte. <lacht> So, fang an.
1: Okay, ähm, ich habe mich auch sehr auf die Serie gefreut. Auch deswegen, weil ich äh, Wanda und Vision sehr mochte. Ich mochte sie auch in den Comics schon gerne. Und ich fand immer diese Idee auch, äh, dass du eben ein, ein, eine Hexe und ein, ein Roboter, äh, die sich lieben und heiraten und eine Familie gründen
0: wollen, fand ich immer eine total sympathische Geschichte. Ähm, okay, nochmal für Leute, die uns gerade erst äh, folgen. Äh, Stefan wollte noch mal betonen, dass er die Comics vorher kannte, vor mir. Okay.
1: <lacht> Bevor es cool war. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> ähm, und ich fand es auch immer eine sehr interessante Sache. Das hast du übrigens bei den Fantastischen Vier auch. Also ganz kurzer äh, ähm, ähm, Auslauf. Äh, bei, als wir in Dänemark waren und mit, mit Leuten vom skandinavischen Fernsehen gesprochen haben, äh, haben die uns von einem Prinzip erzählt, dass sie bei der Konzeption von Serien haben. Und wer ist die?
0: Die Avengers aus Berlin oder wer?
1: Die, die, die serial Eyes leute aus ganz Europa. Ah, okay. die, die, die Ritter und Ritterinnen der Tafelrunde. <lacht> äh, und das Prinzip, die beiden Prinzipien, die sie haben, ist ähm, Vertrautheit und äh, mhm. Spektakel. Und zwischen diesen mhm. beiden Polen versuchen sie Dinge aufzubauen. Das, das hat mir sehr, sehr zu denken gegeben, was es eigentlich sehr einfach ist, ähm, mhm. was man aber gerne vergisst. Und das heißt, dass viele Leute, die jetzt gerade, dass du es häufig hast, der Grund, warum ich kein Drama angucke und keine ähm, Soaps ist, weil das mir viel, zu viel Vertrautheit ist. Ich brauche ein Spektakel. Wenn ich ein Spektakel habe, dann kann ich mich auch auf alle Geschichten auch emotional einlassen. Aber ich brauche ein Spektakel. Und umgekehrt, wenn du ein Spektakel hast, wenn du zum Beispiel eine Science-Fiction-Welt erzählen möchtest oder äh, einen internationalen Terrorismus oder James Bond, dann brauchst du diese Vertrautheit. Du kannst nicht, wenn du die ganze Zeit nur Explosionen hast oder Helikopter und alles nur over the top ist, äh, ist es auch furchtbar, weil du irgendwie nicht mehr angreifen äh, äh, kannst, äh, andocken kannst als, als Zuschauer. Wunderschön genau. sind in diesen spektakulären Geschichten tatsächlich die Momente, wo es Alltag ist. Und als mir das gesagt wurde, habe ich mich erinnert an diese kurzen... Es sind noch nicht mal Geschichten, es sind so, 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 so Mini-Clips, die in den äh, alten Comics waren, die den Alltag zeigten von mhm. den Avengers, von den Fantastic Four. Äh, die zeigten wie Ben Grimm, The, the Thing, äh, wie mhm. er einkaufen ging. Äh, oder wie äh, Peter Parker äh, tatsächlich nicht als Spider-Man, sondern als Journalist versuchte seinen Job zu machen. Oder zu spät kam zu einer, zur Geburtstagsfeier seiner Tante. Und diese Momente waren waren wunderschön. Und Vision und Wanda äh, hatten das sehr, sehr stark. Es gibt ja ganze Comicreihen, die wirklich nur davon handeln, wie sie versuchen, letztendlich das, das Heldenleben hinter sich zu lassen und in einem Vorort sich, sich, sich niederzulassen und eine Familie zu gründen. Und diese Geschichten waren super klein im Vergleich was, was zu dem, was sonst in diesen Comics drin war. Aber es war wunderschön und, und unheimlich herzlich. Und es ist eine von den wenigen Liebesbeziehungen, auch echten und, und langanhaltenden Liebesbeziehungen, die wir im Marvel-Universum haben. Ähm, das sind beides Figuren, die einem sehr schnell auch sehr ins Herz wachsen. Und das ist das, was ich mir erhofft habe bei WandaVision. Ich wusste noch nicht mal, dass ich es erwartet habe, weil die Trailer gehen natürlich in diese ganz andere Richtung. Die Trailer und auch die Serie selbst sind das Spektakel. Uh, mhm. und das ist interessant, auch unter einem medientechnischen Aspekt und so und wenn man Film liebt und Fernsehen liebt, ist es total toll, aber ich habe Schwierigkeiten wirklich emotional bei den Figuren zu sein und zwar deswegen, weil es laufend sich ändert, weil unklar ist, ob Vision lebt oder tot ist weil es unklar ist, ob Wanda bewusst oder unterbewusst alles andere kontrolliert, ob sie eine Marionettenspielerin oder ob sie eine Marionette ist aber damit ähm, fällt für mich etwas ganz Großes weg, was für mich diese Figuren ausgemacht hat. Nämlich diese ganz herzliche, ehrliche Liebe, die in manchen Momenten aufscheint. Und ohne Frage, beide Darsteller sind total gut gecastet, haben eine mhm. schöne Chemie. Äh, in diesen ganzen Abenteuern, Sitcom-Abenteuern merkst du das auch und es ist schön zu sehen. Aber diese echte Liebe zwischen den beiden, diese Beziehung, ist etwas, was ich bis jetzt noch nicht
0: wirklich gespürt habe. Und das fehlt mir. Hm. Auch wenn es so ein bisschen verformt in, in, in dieser Sitcom-Welt verteilt wird?
1: Ja, weil ich weiß noch nicht mal, ob Vision wirklich Vision ist. Ich weiß nicht, was er ist. Ne? Du, du hast diese, diese Momente, einmal spielt er, ist er sozusagen eine, eine Leinwand, eine visionsförmige Leinwand, äh, mhm. auf die immer wieder ein neuer ähm, äh, Sitcom-Ehemann gemalt wird, entsprechend einer, einer bestimmten Dekade dann bricht er auch immer wieder da, da kurz, aber auch nur wirklich ganz kurz heraus. Ähm, dann sehen wir aber auch diese Szene, wo sie ihn als Toten sieht. Ne? Mit diesem, das, war eine, das war eine echte Horrorszene. Wo ganz plötzlich oh yeah. aus, dem, aus, dem Bund, aus der bunten Welt ist er grau und hat dieses riesige Loch in, in, seinem, in seiner Stirn. Äh, deswegen, und wir wissen, dass er tot ist. Alle Leute, es wurde fünfmal erwähnt in der Serie, dass er tot ist. Das heißt, wer ist das? Ist es wirklich Vision? Ist es ihre Erinnerung an ihn? Ist es ein Teil der Erinnerung? Ist es ein Wunschbild? Äh, deswegen habe ich keine Ahnung, ähm, wer er ist. Und damit macht auch die Frage, ob sie verliebt sind und was ihre Beziehung bedeutet, macht eigentlich keinen Sinn, weil ich viel zu
0: wenig Informationen habe. Hm. Das heißt, du nimmst das nicht so hin, wie es erzählt wird? Ein gutes Beispiel ist wirklich bei Spider-Man Far From Home, wo wir erst am Schluss erfahren, dass Samuel Jackson gar nicht äh, Nick Fury ist. Das heißt, ah. wir folgen den Figuren. Die ganze Handlung funktioniert ja nur bei dem Film, weil wir denken, es ist Nick Fury. Und am Schluss merken wir, er ist dann nur verwandelt. Das heißt, rückwirkend müssen wir alles anzweifeln, was passiert ist. Das ist ja das gleiche Beispiel wie hier. Wir wissen nicht, ob es Vision ist. Wenn wir uns ja. darauf einlassen, dass es Vision ist, Müsste ja, das funktionieren. Das ja, mit
1: ich. dem Unterschied, dass Nick Fury ja tatsächlich nur eine Nebenfigur eine Mentorenfigur ist. Ne? Der, der, der Hauptteil der Handlung und auch der emotionalen also, Handlung. Ich war weiß nicht ein die Gewichten, aber, ja. ja, ja, ja. Ja, genau. Also, es hätte für mich auch keine große Rolle gespielt, weil diese Person hat alles das getan, was Nick Fury auch getan hätte. Dass er nicht Nick Fury war, war dementsprechend eigentlich auch unwichtig, war nur ein kleiner Gag. Aber hier macht das tatsächlich natürlich einen großen Unterschied und es ist eine große Frage, ob man wieder aufgeworfen wird. Also hier ist diese Vertrautheit oder das, das, äh, der emotionale Aspekt des Ganzen, nämlich die Beziehung zwischen zwei, wie sie sagen, ein, ein, ein Odd Couple, ein, ein, ein ungewöhnliches Paar. Mhm. Äh, das, der, das, das Herz fehlt mir. Ähm, was vielleicht, ne, ich finde solche, solche, Rien auch total gut. Also eine von, den, von, von äh, ein etwas, was ich sehr, sehr schätze am amerikanischen Fernsehen sind Halloween-Episoden. Was sehr viele mhm. gerade auch Sitcoms gemacht haben, die ähm, irgendwie zwölf Folgen lang ihre, äh, ihre eigene Welt erzählen und dann haben sie eine Halloween ähm, Episode und dann wird es magisch und gruselig und was auch immer. Also sie wechseln das Genre und nehmen die sich alle Freiheiten eigentlich, die sie sich nehmen können. Und ich finde solche, mhm. solche, solche Folgen auch sehr schön. Genauso wie bei äh, den X-Akten. Ne? Äh, mhm. Wann immer du diese, ist nicht Darren Morgan, ist es Darren Morgan? Äh, es, gab, es gab einen Autoren unter denen, der immer Parodien auf ihre eigene Serie geschrieben hat. Das war Jose Charles from Outer Space, Somehow Devil Got Behind Me, obwohl ich glaube, das war Millennium. Aber wann immer Morgan die Hände im Spiel hatte, war es immer eine Parodie auf die eigene Sendung. Humbug äh, unter dieser unserer Theatergemeinschaft. Und ich habe diese mhm. Folgen unheimlich geschätzt. Aber diese Folgen machen keinen Sinn, sie nur alleine stehen zu sehen. Du musstest ja. zuerst die Dynamik von Mulder und Scully begreifen. Du musstest die Arten von Fällen begreifen. Den, den, den Cigarette Smoking Man, die Aliens... Äh, um die Parodie dafür äh, äh, genießen zu können. Verschätzen. Genau, ja. und so ähnlich ist es hier. Ich weiß nicht wieder, wie Wonder und Vision als Paar tatsächlich funktionieren. Ich hätte mir fast eine, Serie, eine normale Serie gewünscht. Weißt du, auch sechs Folgen meinetwegen, vielleicht auch kürzer, vielleicht noch 20, 30 Minuten, die zeigen, wie die beiden als Paar, ich glaube, in Schottland war das, leben. Das hatte tatsächlich schon eigentlich für mich genug gehabt. Und dann die zweite Staffel ist Vision, wo plötzlich irgendwas merkwürdig ist, wo irgendwas nicht stimmt. Aber ähm, so ist es, obwohl ich es mag, ich mag äh, die Serie, aber für mich ist ein großes Loch, wo, wo eigentlich der, ähm, die Emotion für, für die beiden sein müsste.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm aber wir haben ja noch vier Episoden. Das wäre ja eigentlich super, das, was du gerade gesagt hast, mit, mit dem normalen Leben vor Avengers Infinity War. Wenn man da zurückspringen könnte in einer Episode. Ja. Weil wer weiß, wir hatten ja die 80er-Jahre. Die, diesen Freitag ist wahrscheinlich 90er-Jahre. Mhm. Wo ich mich schon freue, wie sie äh, Friends und Seinfeld vielleicht da einbauen. <lacht> die Art von, die, das, das muss ja jetzt die Art von Comedy und dieses schnelle, quippige und dieses Ganze rein. Dann frage ich mich, was passiert in den 2000ern, weil ich da kein Gefühl habe für Sitcoms, es gab ja nicht mehr so viele, die man, okay, How I Met Your Mother ist der die, die, die größte Aushängeschild von den 2000ern, mm. aber bei den 80ern könnte man zum Beispiel ein Dutzend aufzählen, die, wie vorgestern die Episode wirkte, ne? Who's the Boss und, und diese ganzen Sachen. Und danach, wenn wir nach vorne springen, vielleicht ist es das. Wenn wir in den 2010ern sind, ist es vielleicht deren Leben. Das wäre eigentlich ein guter Schlüsselmoment, um das reinzuholen, was dir jetzt bis jetzt gefehlt hat, ja. um das Ganze dann eben zu vervollständigen. Dann ein, ich finde es eben merkwürdig, dass es neun Episoden sind. Das ist so eine unrunde Zahl für, für Webserien. Mhm. Aber das wäre eine gute Idee. Mist, jetzt habe ich das Bild vor mir, weil du das gerade... Ich Manko aufgezählt habe. <lacht> Sorry. Ähm, ja, ich fürchte aber auch, dass, es, dass, es, dass das
1: nicht passieren wird. Einmal glaube ich, dass der, dieser Gimmick, dass sie in unterschiedliche Sitcom-Formate schlüpfen, ähm, immer mehr aufgedröselt wird. Wir hatten ja jetzt, was war es, die, äh, die vierte Episode? Äh, und, Fünfte. Ähm, wo sie zum ersten Mal nicht komplett in dieser Welt waren, sondern so, wo du diese ja. Welt von außen gezeigt hast. Also auch gelernt hast, dass es nicht die Hölle ist zum Beispiel, sondern dass mhm. äh, dort ein Energiefeld um eine in der Stadt aufgebaut wurde und alle Personen innerhalb dieser Stadt manipuliert sind, unter dem Bann von jemandem stehen. Ähm, und ich denke, das wird natürlich dann noch stärker werden äh, und die, die, die Re diese Realität wird immer mehr ähm, bröckeln und ich denke die letzten Episoden, vielleicht noch letzten nochmal, könnte nochmal Sitcom sein, aber ich denke, dass wir in der realen Welt ankommen und vor allem auch die tatsächlichen Plots, der tatsächliche Plot eine größere Gewichtung geben wird, nämlich warum passiert das Ganze? Gibt es einen Plan? Gibt es einen Manipulator? Ist es Wanda? Ist es ihre Nachbarin? Ist es Mephisto zum Beispiel? Ist es dieser, dieser komische Typ von, von Sword, der das Ganze davon außen leitet. Ähm, mhm. äh, große Fragen wie, sind ihre Kinder real? Lebt Vision? Ähm, oder ist er eben tot? Tut sie das? Möglicherweise ist es eine Art Traubewältigung und wird, werden die Kinder überleben oder ist es tatsächlich der Versuch sie äh, in dieses, ähm, in dieses äh, ä, Multiverse of Madness, äh, wo viele Leute schon herausgefunden haben, dass es das Akronym Mom ist, <lacht> wird wir, wir, sozusagen die, die Tragik dieser Serie sie zur äh, Schurkin machen äh, in, in, äh, in, diesem, in, dieser, äh, in diesem Film. Werden wir, werden wir so sehen. Aber, so aber ich glaube ich, ich glaub nicht, dass es sozusagen normaler wird. Das ist, wir, wir werden diesen Alltag, den ich mir eigentlich wünschen würde, oder muss auch nicht mal Alltag sein, aber dieses Emotionale werden wir nach hinten raus nicht sehen.
0: Hm. Marco, es sind ja noch bis März die letzten vier Episoden, wo ich immer noch glaube, dass es nicht zu Ende erzählt wird, sondern in einer weiteren Sache, weitere Ebene, sei es der Strange-Film oder was auch immer, weitergesponnen wird. Ja, mal gucken.
1: mal gucken. Wir sind auf jeden Fall äh, gespannt. Ich es auch ganz gerne, meine Frau hat aufgegeben und ich glaube, es liegt auch daran, an dieser fehlenden Emotionalität, weil sie diese, das ist eine technische Spielerei, müssen wir auch zugeben, ne? dieses dieses ja. Genrewechsel, was für Filmleute ja. total spannend ist, aber für normale Leute bedeutend weniger.
0: <lacht> ja, äh, stimmt.
1: Deswegen, sie hat da aufgegeben, ich weiß nicht, ob ich sie nochmal dazu zurückbekommen äh, kann, äh, aber solange ich, guck, ich jetzt gucken darf, ist alles okay. <lacht> <lacht>
0: ja super, dann haben wir erstmal das angerissen, wir können ja, nachdem die neun Episoden durch sind, so eine Art Recap unserer Seite aus äh, veranstalten
1: ja, sehr gerne, das können wir auf jeden Fall machen ja. wer von uns ähm, recht hatte ob du zu meiner dunklen Seite kommst und sagst, nee, war dann doch enttäuschen oder ich vielleicht zu deiner hellen Seite komme und sage, nee, ich lag vollkommen falsch das ist das Beste, was ich jemals im Fernsehen gesehen habe
0: ja, vollkommen gibt es nicht und, äh
1: <lacht> abwarten
0: sehr gut Okay,
1: super. Dann danke dir, Konstantin, und ich wünsche noch einen okay, schönen dir. Winteranfang. Und wir sehen uns genau. bald. Bis bald.
0: Ciao, ciao. Ciao. Folgt uns auf Facebook, auf Instagram, auf allen Podcast-Plattformen und bis bald. Ciao.